0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo, soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos, pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Ser Sainz, pero también está el Instagram del podcast como vamos a intentarlo podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que terminando de escuchar este episodio, vayas a Escuches. Aquellos que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo, te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y más, así que no hay pretexto. Y también te invito a que visites nuestra página web, vamosaintentarlo.com, donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados y sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito, vamosaintentarlo.com. Y pues bueno, justo el día de hoy retomamos esta serie de episodios Reflector, donde bueno, como ya lo saben, invitamos a gente de la industria musical para que nos platiquen más acerca de pues, sus propuestas sus proyectos musicales, próximas rolitas, próximas presentaciones, pero también que nos cuenten así como a Deep, así como muy profundo el significado de sus letras, porque hay veces que uno las interpreta como no deberían de ser interpretadas porque le llegan de X o Y manera, pero digo, también está como para este, este episodio. Y, y digo, también para que nos regalen esos consejos que, que muchas veces queremos escuchar de alguien ya profesional, de alguien que ya está en la industria de, oye, ¿cómo le puedo hacer como para involucrarme, no? Entonces, pues, esto, de esto trata el episodio del día de hoy, Reflector, les recuerdo retomando rápidamente Les recuerdo que desde la tercera temporada iniciamos con esta serie de episodios Donde ya hemos tenido a Nesquik, María Centeno, Selly Vibes, Kiki, Miguel Ángel, My Run Motel y Disco Bahía Y justo el día de hoy nos movemos aquí dentro de la República Mexicana Hasta el estado de Quintana Roo, donde se encuentra Imazol Imazol, bienvenida, vamos a intentarlo
1: Hola, muchas gracias por tenerme y por invitarme Siempre es un gusto compartir experiencias Y conocer a más personas en esta industria
0: No, pues muchísimas gracias a ti Digo, iniciando iniciando este esta entrevista eh, Me gustaría preguntarte Para la gente que no te conoce Y que no te ubica No me tus rolitas ¿Quién es Imazul? O sea, ¿qué música hace? Eh, ¿De dónde salen esas ganas de, de querer hacer música? no?
1: Pues... Um, no me, no me gusta catalogarme en un género porque la verdad es que soy una cantante que, que me gusta explorar la versatilidad eh, hasta ahora quizá no lo he hecho como, como en algún momento voy a hacer pero, pero justo soy un proyecto de música pues con influencias de R&B y con influencias de Afrobeat y, y soy una cantante soy compositora eh, básicamente no me gusta decir que soy artista multidisciplinaria pero siento que muchas veces dirijo mis videos, mis proyectos eh, mi contenido entonces quiero pensar que, que justo así lo soy y, eh, y pues nada eh, soy una artista que le gusta eh, hacer música súper sincera y, y sí, soy chetumaleña soy del sur de Quintana Roo y, y pues sí soy Emma Soul, vayan a escucharme en todas las plataformas digitales
0: no, oye, y, y qué cool, ¿no? Digo, algo que ya que me llama mucho la atención y que lo, que lo dijiste ahorita al final Es que haces música sincera, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces? Eh, pues a veces es tan... Yo creo que las cosas más padres, ¿no? Para ustedes los músicos El poder expresar sus sentimientos eh, completamente O sea, sin miedo, sin, sin, sin nada de que te detenga, vaya y que al final el día conectes con el público, ¿no? Yo creo que si has conectado y te han llegado varios comentarios de Oye, es que ¿sabes qué? La letra de esta canción Hoy oh, sí me llegó, o sí me pegó, o sí me identifiqué O sea, ¿sí te ha pasado seguido?
1: Sí, claro, definitivamente me han, me han, se han acercado para decirme sobre las canciones Y eso la verdad es que como músico se siente súper chido Porque al final todos hacemos esto porque es algo que disfrutamos personalmente pero cuando alguien conecta con esta parte personal tuya, se vuelve algo más y eso algo más es la verdad creo que la, la parte más satisfactoria en un proyecto musical. Porque al final sabes que lo que estás haciendo está siendo escuchado y, y estas vivencias se están compartiendo y en mi caso es, siento que, que siempre que me escriben de esto siento increíble.
0: Oye, y, y me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo cómo nació el que iniciaras en la industria musical? O sea, ¿tus papás, algún familiar tuyo está como metido en la industria musical? Porque digo, a veces pasa que... Supongamos, ejemplo, que tus papás son médicos, ¿no? Entonces ahí ya más o menos tienes como la, la, no presión, pero ya tienes como ese chip medio programado de que, ay, como que me debo de ir por lo médico, o igual, este, ingeniero, claro. arquitecto, músico, pero en tu caso, ¿tus papás o algún familiar tuyo eh, está metido en la industria musical o fuiste así como, por así decirlo, la excepción de la familia que dijo, yo quiero meterme en la música?
1: Sí, fui la excepción de mi familia. Mi familia. <risa> Hay, eh, de la parte de mi papá hay pintores y sí el arte es como, como algo tangible de la familia pero en la parte de la familia de, de mi mamá pues la gente está en otro trip y, y yo creo que son personas que disfrutan mucho del goce de bailar y, y por consecuencia la música pero yo fui la que lo llevó al, al extremo
0: Oye, ¿y si has recibido el apoyo de tu, de tu familia? Porque eh, justamente como mencionábamos eh, en este episodio y en episodios pasados, eh, a veces cuando tú dices, oye, es que me quiero meter a la industria musical o a cualquier parte, de la, o sea, cualquier industria del arte en general, eh, empieza como esos comentarios de, oye, como que no te conviene irte por ese lado, por ese rumbo, ya hay muchos, eh, difícilmente te va a ir bien, entonces... ¿Recibiste el apoyo de, de tu familia? Porque a veces son quienes tú piensas que son como tus principales, vamos a decirlo así, pilares o soportes, a veces terminan siendo como los que menos te van a ayudar.
1: No, yo sí. La verdad es que en mi caso, eh, definitivamente al principio pues no fue como lo más grato para mi papá, por ejemplo, ¿no? Que yo quiero estudiar música. Eh, entiendo ahora los, los miedos que él tenía, eh, pero... Pero no, por parte de mi mamá y la verdad en consecuencia tener el apoyo de mi mamá, mi papá después eh, siempre tuve su apoyo. La verdad en eso soy muy afortunada. Creo que si no hubiese sido por, por tanto de su apoyo no, no hubiese tenido la seguridad para seguir persuadiendo este camino. Uh
0: -huh. ¿Sí? Yo creo que es importante como recibir ese apoyo, digo, venga de tu familia o, o incluso de tus amistades, porque es como quienes te van ahí más o menos impulsando a, a caminar y a seguir, ¿no? Y, y digo, moviéndonos un poquito, y ahora en el aspecto de tus canciones, eh, hace poquito eh, eh, sacaste esta nueva canción, Florecer, eh, que digo, volvemos a lo mismo que mencionaba, a veces uno entiende distinta la letra y la interpreta distinta, pero... Siento que va más allá como de superar una relación, ¿no? Un, un amor que, que ya fue. Y, y realmente conecté bastante con esa canción porque ahorita estamos en ese proceso de, de superar a una persona. Pero a ver, ¿realmente habla de esto la canción? Eh, ¿O es otro significado distinto al que tú, cuando lo grababas, cuando lo escribías, eh, pues era, ¿no? O sea, puede que... Porque me ha pasado que les digo a veces a nuestros invitados, oye, no, pues es que la neta, pues yo... Identifiqué, como o interpreté así la canción y me dice no, es que, es que era di distinto el mensaje que queríamos dar Pero en este caso, en Florecer, ¿sí es ese mensaje como de aprender a superar, de, de avanzar en un, al soltar una relación?
1: Eh, sí, sí, porque al final, um, esta canción se la compuse a mi mejor amiga Ella estaba atravesando un momento súper duro, una decepción muy grande y me conmovió mucho verla en ese estado, la verdad es que normalmente yo trabajo mis canciones como muy anticipadamente a cuando salen y, y esto había sucedido recientemente en enero y, y decidí escribir la canción y enseguida fue que, que la sacamos justo ahora, ¿no? Um, me pareció que, que iba un poco de la mano con las experiencias que yo he tenido y, y las dolores o tristezas que he tenido, pero cuando la estábamos escribiendo también pensé que, que también puede ser una canción de, que se perciba de muchas formas, ¿no? Desde, el, desde dejar atrás quizá el bullying o quizá alguien que, que te lastimó mucho en el trabajo o quizá tu mejor amigo te puso una navaja en la espalda, o sea, al final es más como en el concepto en el que tú, la canción va más dirigida al concepto en el que tú como persona cuando vives una, una decepción tan grande o una tristeza tan grande al final te tienes a ti mismo y, y a veces para muchos no es suficiente tenernos a nosotros mismos, pero en la canción eh, yo disfruto mucho esta parte cuando estoy cerca de mí y, y, y un poco siento que va por ahí eh, florecer ahí. siento que que, que a pesar de que la escribí muy, muy dedicada y con un concepto, eh, siento que, que se puede interpretar de muchas formas y escuchándola y escuchándola también pensaba que, que podría ir por ahí.
0: Oye, y justamente digo, me, me, me gustaría hacerte una pregunta, vamos a decir, un tanto personal, pero digo, hablando de este nuevo sencillo de Florecer, eh, digo, tú ya mencionas, ¿no? La escribiste por lo que vivió una amiga. Pero ya escuchándola, uh -huh. analizando la letra tú misma, eh, ¿te llegó así como a pensar o de que, güey, me acordé de tal persona o de tal situación que me pasó a mí con esta canción? O sea, ¿realmente conectaste tú en algún momento, hoy en día que la escuchas ya la canción, eh, dices, o sea, la letra sí también se asimila a algo que yo haya vivido?
1: Claro, porque definitivamente también la, cuando desde, desde el propósito de escribirla también siempre te inspira, eh, para tú poder conectar con un sentimiento tienes que tratar de, de buscar de qué forma tú lo has vivido y, o alguien muy cercano a ti, entonces definitivamente es una canción con la que conecto, conecto con todas mis canciones en realidad eh, de todas mis canciones he vivido lo que ha sucedido y, y esto pues conecté de una forma en la que hay una parte en la que dice sin prisa para el cielo y esa parte era una parte que a mí me llegaba mucho personalmente. Entonces fue por eso que yo escribí ese verso,
0: agregué ese verso. Oye, uh -huh. ¿y, ¿y qué ha sido lo más difícil, no? De, de crear música. O sea, ¿crees que ha habido algún, algo difícil en este proceso de, la, de bueno, escribir la letra, producirla? Eh, publicarla, O sea, ¿ha habido algo difícil o para ti todo se ha ido dando?
1: Um, yo creo que no hay nada fácil en la industria de la música. A mí sí me gusta ser muy sincera. Eh, siento que es una carrera con un compromiso súper alto eh, y súper demandante. En, en la música no existe eh, que tengas tus días libres, porque al final tú eres el que decide cuándo trabajar y cuándo no, y, y, y tienes que estar muy consciente de que, de que la industria musical está cambiando y de que todos los días los artistas están sacando contenido mucho más rápido, y, y que de lo que antes era un spam de seis meses, sacar un tema, ahorita sería un poco tu inexistencia. Definitivamente creo que, que la constancia con la que tienes que estar sacando música para que para poder hoy eh, ganarte un lugar y un espacio entre la industria musical en México es, es la parte que es eh, quizá no difícil porque es algo que disfrutas pero definitivamente un reto porque escribir y hacer música, producirla y hacer videos y toda esta parte es algo muy eh, que puede llegar a ser energéticamente sumamente desgastante entonces, realmente no te da tiempo de descansar antes de que ya tengas que estar trabajando en el siguiente tema, y si este tema no es un tema en el, el que fue acogido, quizá como tú querías que sea acogido, pues qué importa, ya tienes que seguir, ya tienes que tener la mentalidad para poder estar trabajando en lo que sigue, y eso es la parte que yo considero que definitivamente es un reto súper grande.
0: Oye, y como lo mencionas, ¿no? A veces eh, ya estás, apenas estás publicando algo cuando ya tienes que estar trabajando en algo más o en otras 50 cosas más, porque digo, no quisiera decir como tristemente, pero así se ha convertido esta industria, ¿no? O sea, si no, como tú lo mencionas, o sea, si te detienes, aunque sea un mes, dos meses ya te estás como quedando, por así decirlo, en el ataúd, ¿no? Porque realmente la gente lo que quiere es consumir, consumir, ver nuevo contenido, y es ahí donde entra la presión, ¿no? Y digo, más aún, creo que hasta cierto punto es como satisfactorio, ¿no? Como el ver que la gente quiere más de ti, o sea, en el aspecto en que quieren más eh, producciones, en ese aspecto, en, en tu aspecto, pues, de más producciones, más música, y es lo padre, ¿no? Porque dices, güey, hay gente, que todo, o sea, hay gente que me escucha, hay gente que apoya mi proyecto y eso es lo padre, ¿no? Donde ahí empiezas a conectar y digo, más aún cuando digo, ya estamos a unos, a unos días, unas semanas de que pues te presentes también en un festival de música, ¿no? Entonces creo que, creo que los nervios han de estar así como ahí, como por atrás, ¿no? Diciendo por detrás de la cabeza de que ya estás preparada mentalmente para subirte a un escenario en un festival. O sea, estás realmente emocionada, es tu primer festival, ya has estado en otros festivales.
1: ¿qué onda? Pues realmente llevo mucho tiempo en la música y antes de, de mi, hacer mi proyecto ya estaba tocando con Boca Floja, que es un rapero, y con él hice tours en Europa, y por todo México, y o sea, en Estados Unidos tocamos, entonces como que la experiencia de, de subirme en escenario es algo que ya he vivido pues antes de sacar mi propia música, es algo que yo ya estaba haciendo. Entonces, para mí simplemente eh, inclusive con el con el cambio de la pandemia, con lo que hubo en la pandemia, eh, regresar al Foro del Tejedor ahora el 20 de febrero, ese fue mi primer sold out. Um, la, el vaivén para mí es algo que me emociona, pero todavía no estoy tan emocionada. Supongo que cuando se acerque la fecha estaré la más Dios. emocionada. Ahorita estoy completamente enfocada en qué tema sigue, cómo va a ser, y esta es la parte en la que que claro, lo disfruto, me encanta, me encanta hacerlo, eh, a veces tengo días buenos, tengo días malos, creo que es importante que, que cuando la gente, cuando te piden este tipo de opiniones, seas muy honesto como músico, porque a veces siento que por no querer, eh, porque todos digan, es que es fabuloso, es que es increíble, y siempre estar contando la parte buena, la gente se va con la idea de que todo está bien chido, y que todo es crear, y que, pero no, al final pues llega un momento en el que tienes un buen de compromiso. Supongo que también cambia dependiendo si eres un artista emergente, si eres un artista ya súper posicionado. Taylor Swift podría no escribir un álbum en dos años y si saca uno es Taylor Swift. Ella ya hizo lo que tenía que, que hacer para llegar y, y llegó y, y qué chingón. Pero cuando eres un artista emergente, hay veces que la emergencia son tres años que estás trabajando y sigues siendo emergente. Entonces son cositas como como estas que, que a veces es, es un poco duro, pero es importante pues saber que, que nada que brille así nada más es, es, es oro, todo tiene un, un detrás de cámaras.
0: Uh -huh. Sí, digo que, que realmente llevas como un proceso, ¿no? que, que realmente pues, es trabajarle bastante duro para lograr lo que quieres, no porque pues obviamente no se te va a dar de la noche a la mañana pues está onda, ¿no? Y digo, ya por último, también para tocar, eh, digo, porque fueron de tus sencillos y de la música que has sacado este año, también está esta canción de, de Secreto con, con Sobrino, esta colaboración, que también, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, mi interpretación fue como, realmente fue como de un amor no correspondido, de esas veces que llega alguien. Se gustan, sienten ahí sentimientos, se enamoran, pero como que no es el momento para una relación, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo veas, eh, qué se sintió o, o, o qué te pareció esta colaboración. O sea, realmente estás como muy abierta a colaboraciones, ¿no? porque Por lo que veo, porque también estuviste con, con Noah Sainz y, y has tenido ahí varias colaboraciones que también digo, guau, wow, ¿eh? La verdad, guau. Wow.
1: Gracias. Este, sí, secreto es una canción muy chida porque Sobrino y yo somos muy buenos amigos. Nos conocimos el día que la hicimos. Eh, la hicimos súper rápido, pero nos gustó mucho y, y decidimos, yo decidí que quería sacarla. Yo había invitado a Sobrino a esa sesión y, y más que por buscar una colaboración, realmente lo que íbamos a hacer fue escribir. Mm, no sabíamos realmente a lo que íbamos, pero la idea era escribir juntos. Y me pareció que ambos pudimos poner desde, desde nuestras perspectivas eh, algo en la canción. En mi caso yo, lo, yo la escribí pensando en cuando hay veces que, que conectas con una persona y, y simplemente parece que, son, que en otra vida fueron como algo más, o sea, como como que hay algo en esa persona que te hace pensar que es muy familiar, pero al final pues no va a suceder nada y cuando, yo siempre he dicho que cuando existe ese nivel de química es porque es correspondido, es de ambos lados. Cuando hay una tensión en el aire que, que es como muy omnipresente, o sea, la sientes muy, muy cabrón, siento que, que es correspondido, aunque tú a veces tu inseguridad te diga no, no, pues le vale madre, solo soy yo imaginando, pero tú sientes la tensión con esta persona esa, eso no es tu cabeza, eso es algo real y, y siento que en mi parte de la canción Es más, va más por ahí Recuerdo que su me dijo que, que él lo sentía, que era más como infidelidad no O sea, cuando ya estás con alguien 100% Pero al final se te atraviesa alguien Que también te llama la atención Que es pues algo que pasa todos los días digo, creo que... No todos, pero
0: <risa> Pero digo, si son como interpretaciones muy distintas y digo, ambas, pues al final el día nos pasa, ¿no? Y, y de alguna u otra forma conectamos, sea con tu interpretación, sea con la de Sobrino, pero creo que lo, lo padre, ¿no? Que vas conectando eh, tanto con el público, con lo que tú querías expresar, y eso es lo más padre. Y, y digo, ya para terminar, eh, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué pueden ir intentando esas personas que nos están escuchando y que dicen, güey, yo quiero realmente iniciar ya la industria musical, pero hay algo que me detiene, hay algo llamado familia, inseguridades, eh, bloqueo creativo, porque también a veces pasa. Eh, ¿Qué le recomiendas a esa gente que, que está ahí detenida, como para que inicie y que también, como tú lo decías, ¿no? O sea, ser honestos, ¿no? En este aspecto de que te vas a enfrentar a tales cosas, pero bueno, si tienes que, si lo quieres, tienes que luchar.
1: Sí, pues básicamente es la verdad, es chingarle. Hay que, o sea. Tratar de lograr ser el artista. Yo esto se lo recomendaría mucho a cualquier persona que me dijera esto. Eh, de, desde el fondo de mi corazón les diría traten de ser el artista más completo que puedan. Traten de dirigir, eh, hacer contenido, eh, fotografía, diseño, producción, escribir. Traten de ser lo más completo que puedan. Sí, dominar algo es importante, pero, pero, pero también es importante lograr hacer varias cosas, porque cuando estás iniciando este tipo de cosas te van a salvar la vida, no tener que pagarle un diseñador, no tener que pagarle un fotógrafo, a un video, yo he hecho videos ahorita actualmente en en iPhone y el que va a salir en florecer es en iPhone, solo hay que tener la creatividad de, de realmente ver como por, dónde, como por dónde tienes que llevar, no necesitas el dinero del mundo, pero tampoco es lo más barato, eso es algo que es importante. Yo tendría un, yo tendría un trabajo eh, justo que me acompañe en el proceso, algo que, que me pueda ayudar a pagar ciertas cosas y, 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 no, y, pues no estar, y no estar sufriendo, que no puedes tampoco tener ni un tipo de liquidez. Creo que es importante ser súper reales en eso, ¿no? O sea, quizá la música no pague tus, tus, tus bills, tu, tu, tus cosas enseguida pero más adelante puede ser que si es un proyecto de mucha inversión o de cierto tipo de inversión entonces trabajar en algo que, que te guste, por ejemplo yo conozco mucha gente que, que son músicos pero son súper buenos diseñadores, entonces ellos trabajan en diseño gráfico y siempre que tienen hacen el tiempo para la música eso es lo que yo les recomendaría o sea como no, no poner todos los huevos en, un, en una cajita, sino tratar de diversificar de la forma más inteligente y y eso
0: pues ahí está, pues muchísimas gracias Imazou por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo, creo que nos llevamos pues grandes experiencias grandes consejos y, y lo que más me, me gustó y agradezco es que fuiste sincera no o sea, fuiste sincera en todo lo que mencionaste porque muy pocas veces cuando estás tú metido en X o Y industria pues la quieres hacer ver bonita, ¿por qué? porque pues a eso te dedicas, pero también hay que ver como el lado, el lado negativo de las cosas y a lo que te enfrentas ¿no? o sea, porque no todo es color de rosa no todo son florecitas y abejas a veces sí hay relámpagos y mucha lluvia e inundación, entonces pues muchísimas gracias Ibasul, por haber estado aquí, vamos a intentarlo, no sin antes ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te podemos escuchar? ¿se viene música nueva? ¿presentaciones? ¿qué onda?
1: Eh, pues yo soy Ima Soul, pueden escucharme en todas las plataformas digitales, estoy como Ima Soul y Latina WMASOL en todos lados, eh, YouTube, eh, Instagram, síganme en TikTok y todavía, todavía no me sigue tanta gente, <risa> vayan a TikTok a seguirme por favor, eh, y nada, voy a estar el 30 en Vaivén, los que vayan por ahí nos vemos, y sí, siempre viene más música,
0: eso se los aseguro. Pues ahí está, muchísimas gracias.
1: No, así, muchas gracias y mucho gusto. Bye, hasta luego a todos sus oyentes.
0: Y pues bueno, como ya dijo Emma Soul creo que al final del día es pues hacer las cosas, ¿no? O sea, hacer lo que nos gusta, lo que nos encanta y, y digo, tomar todos estos consejos que, que nos dejó Emma Soul para hacerlos en nuestra vida diaria y, y aventarnos, ¿no? Hacer las cosas que nos apasiona. Y, y digo, creo que al final del día pues también si les parece, pues vamos intentando escuchar más la música de Imazou esta cantante del sur de México pero también al mismo tiempo pues también los invito a que vayan y escuchen los episodios de Reflector donde ya hemos hablado con Nesquik María Centeno, Selly Vibes Kiki, Michelangelo, Ángel, My Grand Motel y Disco Bahía y pues ahora y más Imazul, así que yo te invito a que los escuches, te repito también visita la página para que conozcas más de ellos vamos a intentarlo.com diagonal reflector, ahí podrás conocer más a detalle sobre nuestros episodios de reflector, te repito vamos a intentarlo.com diagonal reflector yo también te invito a que me sigas en mis redes sociales, instagram y twitter como arroba pero también en el instagram del podcast como arroba vamos Vamos a Intentarlo Podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito y como ya está terminando este episodio, vayas si y lo compartas, pero también vayas y escuches aquí aquellos episodios que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. También te invito a que visites nuestro sitio web vamosaintentarlo.com donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas, e invitados Pero también sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios Te repito, vamosaintentarlo.com Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo